0: 最近一周最大的新闻应该就是乌克兰的战事了。为了准备这期节目，我们查了很多的新闻和数据啊、呃，想要知道战争对平民的影响究竟是怎样的。但是结论就是没有什么靠谱的数据。今天的小数据是我们不知道乌克兰这场战争会造成多少平民伤亡，我们甚至不知道在过去二十年里发生在世界各地的反恐战争当中造成了多少平民的伤亡。小数据和玄，从小数据看大世界。我是小何，我是小玄。这期节目我们想要聚焦乌克兰的战事。其实，在准备这期节目之前呢，我也断断续续的看了一些国内国外的新闻。啊、呃，那个时候其实心里没有特别大的波澜，觉得是我们可以从客观数据的角度做一些介绍。但是在收集资料的时候，我看到《纽约时报》的一个版面，它会发回乌克兰各地来自监控摄像头或者居民手机拍摄的这种实时画面。然后，当你看到自己就在喝着茶、码着字的同时，世界上某个地方的一栋公寓楼爆炸。大了，这种心理冲击还是非常大的。是的，我在
1: 领英上面呢，就看到一些认识的朋友的朋友是乌克兰人，嗯，他们现在就是放弃了自己在其他国家的安逸的生活，决定回到乌克兰去参战。另外一方面呢，看到俄罗斯被各种各样的经济制裁，想到他们的人民当中呢，很多都是像我们一样在好好的当打工人和房奴，结果第二天睁开眼睛，发现自己干了这么多年都白干了。觉得哪里的人民都很窒息吧
0: ？作为这个地缘政治方面的小白，虽然我们两个看到了各种关于这场战争是否是正义的，呃，罪魁祸首究竟是谁这样的讨论，但是我们自己觉得没有能力来下这个定论，所以今天就想聊一聊我们目前看到的战争会给平民带来的代价。
1: 第一个问题就是，究竟有没有平民伤亡？俄罗斯方面表示，战争打击的对象呢，只是乌克兰的政府和军方设施，不包括平民。但是呢，在二月二十六号，上周五，乌克兰的总统就说，俄罗斯的袭击呢，已经造成了乌克兰包括平民和士兵在内的一百三十七人的死亡。在上周六的时候呢，乌克兰的卫生部长在社交媒体上发布了数据，称死亡人数已经上升到了将近两百人，其中呢包括三名儿童。除此之外呢，还有超过一千人
0: 受伤。有记者采访到位于乌克兰东北部，呃哈尔科夫附近一个叫做阿赫特尔卡的城市的一家医院。这家医院在开战后的三天里接治了超过200个因为战争而受伤的平民，其中很多人都是弹片造成的贯穿伤，还有很严重的烧伤。在这200多人当中，有10人最后死亡，其中包括一名8岁的小女孩。这个城市其实只有不到5万居民啊、呃，然后我们刚刚看到这个数据也只是一家医院的情况。我还看到呢，就在同一个地区，一个开车带着两个
1: 小孩回家的父亲被俄罗斯的装甲部队击中了。导致肺部贯穿，还有肋骨骨折。因为住宅被击中而受伤和流离失所的人就更多了。当然，这些只是一些案例，我们没有找到更多的确切的关于平民伤亡的数据。但是，所有的报道都在说，现在统计到的平民伤亡肯定是被低估了的。因为虽然说现在的武器精准了很多，但是他们的杀伤力也更大了。一旦战争开始，平民的伤亡真的就是太难避免了。
0: 嗯，是的，呃，另外造成这个统计困难一个非常重要的原因就是安全上的顾虑。我们找到了几个本来在乌克兰统计这些信息的组织，一个是联合国人权事务高级专员办事处，这个部门在乌克兰。本来有五十五个工作人员，嗯，但是一方面因为战争造成的安全风险，这些工作人员没有办法出去去收集信息；，另外一方面，他们收到的很多伤亡情况的通报，最后被发现是伪造的，所以他们对于自己的数据也不是非常自信，要花很多的精力去一一核实。另外一个组织是欧洲安全与合作组织。欧安组织从2014年克里米亚争端以来，就一直在追踪乌克兰东南部的人权状况。但是在2月25号，他们宣布为了安全考虑，呃，会把乌克兰当地的工作人员撤出。另外一个很大的问题就是目前的
1: 战争的范围和规模。就目前为止我们知道的信息，乌克兰的南部还有东部都有导弹直接击中了居民楼。除了延绵在乌克兰北部、东部、南部以外的导弹空袭之外呢？在赫尔松和南部港口城市马里乌波尔都爆发了地面冲突。人权观察这个组织的发言人就说呢，因为战争在乌克兰全境多点同时爆发，他们的人力呢根本就无法跟上节奏来做统计
0: 。是的，可以想象这一项工作的困难程度。嗯，不过我们还是找到一些更长期一点的统计。联合国的数据显示，从一四年克里米亚冲突以来，乌克兰已经有超过五万人丧生。150万人被迫离开家乡，成为逃亡的难民。这一次大规模开战以来，截止到3月1号，有接近60万乌克兰平民逃离乌克兰，进入了其他的东欧国家。
1: 我们之所以纠结平民伤亡的统计，除了误伤其类以外呢，也是因为这是我们少数的普通人可以用来给霸权国家施压、反对战争的武器。国际人权法就规定，国家之间宣战必须要有充分正当的理由，任何针对平民的袭击都会造成战争罪。但是，过去二十多年战争的实践当中，这项统计和相应的措施在官方基本上都是缺位的。比如说，一九年，美国对阿阿富汗发动了多次的空袭，联合国统计这些空袭造成了546名平民的死亡，但是美国五角大楼的统计称只有98名平民死亡。美国军方有一个专门负责统计战争造成平民伤亡的部门，呃，在2019年呢，这个部门收到了500多例造成平民伤亡的事件报告，但是呢，他们只深入。调查了其中的14个案例，这是因为在19年以前呢，这个部门只有十几名工作人员。19年部门支出缩水，
0: 工作人员呢又被裁剪到了只有4名。嗯、呃，除了这些因素以外，还有一个更复杂的因素就是信息的混乱，以及各方势力有意识的释放假消息。呃，就像刚才我们说的，联合国会收到一些虚假的伤亡报告。这就是现代战争的新战场——信息战。比如说这一次，在2月15号。俄罗斯的国防部表示，他们会把驻扎在乌克兰周边的部队撤回俄罗斯。那现在看起来完全就是谎言。乌克兰的总统泽连斯基在推特上发布视频，号召民众保卫国家，向民众提供武器。但是同时又有传言说他本人已经离开了乌克兰。这些传言是否真实，我们也是没有办法核实。为了阻止俄罗斯的媒体宣传，应欧盟的要求 ，Facebook、TikTok（ 也就是抖音的海外版）还有 YouTube。都关停了俄罗斯的官媒《今日俄罗斯》和俄罗斯卫星通讯社的账号。谷歌和微软也在乌克兰境内下架了这两家媒体的 APP。在这种混乱信息的叠加之下，即使是身处其中的人，可能也很难掌握这个事件的全貌。现代的战
1: 争果然是全方位的战争，但是对于乌克兰的普通民众来说呢，这个信息可能还只是噩梦的开始。伊拉克战争从零三年开始。官方认证是持续到了2011年才结束，嗯，根据伊拉克方面的数据，常规战争的结束仅仅是带来了非常规战争的开始。从03年到现在，有将近30万的伊拉克人死于战争，其中有三分之二都是平民。今天的伊拉克平民还是生活在军方、恐怖组织、暴乱团伙的多重威胁之下，小规模的袭击不断。仅仅在去年，伊拉克有统计的死于此类
0: 型事件的就有360。十。多人，嗯，美国布朗大学有一个叫做《战争的成本》的研究团队，他们常年在收集统计美国所发动战争导致的代价。这个团队的数据显示，从九幺幺以来，美国发动的所谓的反恐战争足迹涉及到了全球的八十五个国家，在阿富汗、巴基斯坦、伊拉克、叙利亚、也门、索马里等国家，直接造成了将近一百万人死亡。因为战争的这种长期连带效应，像是呃经济衰退、饥饿、医疗条件不足而死亡的平民是更加不计其数。在这些战乱国家，呃流离失所、成为难民的人口要接近四千万。所以，就算现在俄乌之间的战争可以速战速决，对于普通的乌克兰人来说，也很难预测未来的生活会走向何方。
1: 这都是血淋淋的数字啊！这背后又是多少的人道主义灾难呢？我们最后想说的就是，这场战争对俄罗斯人来说代价也是非常巨大的。自从战争爆发以来，俄罗斯的卢布相比美元已经贬值了 30% 俄罗斯的股市呢，在上周就跳水了 50% 这周呢继续跳水 25% 以至于2月28号，俄罗斯政府呢宣布停止股市的交易。与此同时呢，在俄罗斯很多城市都出现了人们在银行门口大排长队，试图取钱或者购买其他货币的场景。即使是大家常说的在用战争维护美国霸权地位的美国呢，也在911以来付出了8兆美金的战争成本，可以说是天文数据了。嗯，对于世界上大多数国家的平民来说呢，发动战争和遭遇袭击恐怕都不是一件好事。
0: 是的，所以我们在这个收集数据的过程当中，真的也是，呃，非常抑郁了。嗯，今天的节目就是这样了。呃，关于乌克兰，你有什么样的想法？欢迎在评论区告诉我们
1: 。这就是今天的节目啦。小数据和弦每周四更新，不定期惊喜加更。欢迎留言告诉
0: 我们你想听的数据。
1: See you。